0: God förmiddag på er allesammans. Härligt att se er. Alla härliga, glada ansikten. Eh, Vicky skulle ha varit med den här helgen också. Vi såg fram emot att jag var här tillsammans. Eh, men hon var tvungen att vara kvar i Märsta och sälja hus. Så vi skrev kontrakt igår eh, på vårt hus i Märsta. Så det har gått oerhört lätt att sälja. Och vi fick eh, mer än vad vi hade tänkt oss. För Gud är ju en sån här Gud som överbesvarar bön. Han sa ju till, till kung Salomo till exempel. Eh, jag ska ge dig det du också inte bad för. Du bad om det här, det ska du få och sen ska du få det här också. Så han ger oss det vi ber om och, och lite till kan man se genom Bibeln. Han gör långt mer än vad vi kan be eller tänka. Så det är vi glada för att det gick så lätt. Och sen har vi börjat titta på ett hus här i Skövde också. Och jag har haft sån hemkänsla här i Skövde hela den här helgen. Så jag känner att jag nästan åker bort nu när jag ska hem till Märsta. Det har varit en, en förunderlig känsla. Men det har varit verkligt och härligt att vara här idag. Vi ska öppna våra biblar till Efesebrevet kapitel 4. Jag har ett budskap den här förmiddagen som verkligen kommer ifrån djupet av mitt hjärta. och Som jag känner är ett av de viktigaste budskapen som jag någonsin har predikat under åren. Jag har predikat det här i... Många församlingar, på många platser, i många sammanhang. Ett budskap som Herren gav mig för många år sedan. Och som jag känner är ett av dem, de absolut viktigaste budskapen ifrån, ifrån mitt hjärta och som jag själv bär med mig. Och Vi ska läsa ifrån Efesebet 4 och vers 29 och framåt. Och in i de första två verserna i kapitel 5. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader i Jesu namn. Vi bara kommer inför dig just nu. Och vi tackar dig att du är en Gud som talar. Du är inte en Gud som är gjord av sten eller trä. Eller guld. Men mun som inte talar. Eller händer som inte kan göra någonting. Eller ögon som inte kan se. Utan vi tackar dig att du talar. Och att vi kan höra din röst. och till och med befallt oss. Din röst ska vi höra och vi tackar att dina ord in i våra hjärtan gör att vi inte behöver irra omkring eller vara förvirrade eller leva i mörk utan vi kan leva ljus och klarhet och därför ber jag att du ska tala. Vi har inte kommit idag för att höra någon människas teorier eller filosofier eller vackra utläggningar utan vi kommer för att höra dig. Och du har sagt att du är med oss Jesus. Jesus du är med oss alla dagar, inte tidens ändå. Där två eller tre samlade i ditt namn är du mitt ibland oss. Och därför tackar jag att din heligande är här just nu. Och att du talar. Jag ber att du ska tala långt utöver vad jag säger från den här talarstolen. Du ser var var och en kommer ifrån. Och fader du ser var ens liv. Och jag ber att du ska tala in profetiskt ord som kan. Öppna upp situationer, förvandla liv. I Jesu namn ber vi. Amen. Och Då står det så här, Fesebrevet 4 och 29. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds heligande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Ser ni här att Paulus kallar bitterhet för ondska, häftighet och så vidare. Säger, lägg bort det här. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra. Liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Och så står det nu i nästa vers, verset i kapitel 5. Det är inte ett nytt ämne bara för att det blir ett nytt kapitel. Utan så står det: Bli Guds efterföljare. Ni som är hans älskade barn och lev i kärlek. Så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Så min rubrik idag är älska så som Gud älskar. Det är temat idag. Älska så som Gud älskar. Här står det i vers 1 i kapitel 5. Bli Guds efterföljare. Du kan följa efter Gud. Den grekiska ordet här för efterföljare är väldigt intressant. Det är mimetaj. Varifrån vi får vårt svenska ord imitera. Så vad det faktiskt står väldigt ordagrant här är. Bli Guds imitatör. Imitera Gud. Och, och, och vilket område är det vi ska imitera honom i? Ja, det finns många områden. Men, men det som mer specifikt handlar om här är... Eh, imitera hans sätt att älska det är det det handlar om i sammanhanget. Eh, för det står här i nästa vers i vers två. Och lev i kärlek, eller vandra i kärlek som det står i gamla översättningen. Så som Kristus. Hur, på vilket sätt ska vi leva i kärlek? På vilket sätt ska vi vandra i kärlek? Jo, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss. För oss som offergåva. Eh, så, så vi ska imitera hans kärlek. Och det är det som versarna innan här har handlat om. Där det står, låt inget oanständigt tal. Kom över alla läppar i vers 29. Tala det som är gott. Det vill säga, spring inte runt och skvallra. Spring inte runt och förtala och baktala. Och, och, och så vidare. Lägg bort all bitterhet. Eh, eh, lägg bort all häftighet och vrede. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra. Och så står det mitt i allt det här, det här sammanhanget av att vandra i kärlek. På det här sättet så står det bedröva inte Guds heliga ande. Det står inte på så många ställen. Eh, faktum är att jag bara hittat ett i hela Nya Testamentet där det står bedröva inte Guds heliga ande. På ett annat ställe står det släck inte anden smäda inte anden och så vidare det är lite andra saker den enda gången där det står bedröva inte Guds heligande är ett sammanhang utav att vandra i kärlek och då förstår vi att när vi inte vandrar i kärlek när vi, när vi inte lever på det här sättet så kommer vi att bedröva Guds ande det är därför som när vi studerar de här kapitlen om andens gåvor i första korinterbrevet 12, och 13 och 14. Som mitt i hela det här sammanhanget i Korinthebreven. Där det handlar om andens gåvor och det övernaturliga livet. Och manifestationen av den heliga. är mitt i det så kommer kärlekens kapitel. Om vi nu vill ha med den heliga andan att göra, så blir det så viktigt att vandra i kärlek. På vilket sätt, så som. Gud har älskat oss. Vi ska imitera hans sätt. Hans typ av kärlek. Hans klass av kärlek. Hans nivå av kärlek. På det sätt han älskar så ska vi älska. Vi ska se ett andra bibelställe som säger ungefär samma sak i Johannes 13. Johannes 13. Och då säger Jesus i vers 34 och 35, i Johannes 13, 34 och 35, då säger Jesus Ett nytt bud ger jag er, det vill säga det här är inget förslag, gör det här om ni kan. Nej, Jesus han verkar ta det för självklart att det här kommer vi att kunna, om vi vill. Ett nytt bud ger jag er, det skulle inte ha varit rättvist av Jesus att ge oss ett bud om vi absolut inte ens kan hålla det. det. är det nya förbundets nya bud, ett nytt bud, en befallning, en order ifrån vår Herre. Ger jag er, Vadå? att ni ska älska varandra, på vilket sätt? Jo. Så som, kan jag säga så som, Då har vi det där igen, precis som vi läste i fredsebrevet. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så vi ser här nu på två ställen att vi är befallda att älska så som Jesus älskar. Älska med den kärlek som Gud har. Och, och därför så ska vi nu titta här då på vad som kännetecknar Guds typ av kärlek. Vad är det som utmärker det sätt på vilket han älskar. Och som kan skilja hans kärlek från annan typ av kärlek. Och då kommer vi att se, aha, Gud älskar på det sättet. Då är det så vi ska älska. Är ni med mig i den pedagogiken? Och därför ska vi se det första här nu. Och det ser vi i Romarbrevet 5. Jag har inte med mig det i mina anteckningar här. Men vi kan faktiskt läsa också vers 5. Så ska du få se varför du kan faktiskt älska som Gud älskar. Vers 5 säger det. Men vi ska komma fram till vers 8 så småningom här. Men, men jag vill bara flika in det här i vers 5. I Roma 5 och 5 så står det. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek. Vems kärlek? Guds kärlek. Hans typ av kärlek är utgjuten. Inte ska bli utgjuten någon gång i den ljuva framtiden efter 40 dagars bön och fasta. Eller efter att den stora profeten har lagt händerna på dig. Så kanske du kan få mer kärlek. En del de ber på det här sättet att de ska få mer kärlek. Men det märker vi att det ber man inte i Nya Testamentet. Därför att Guds kärlek är redan utgjuten. Var då? I ditt huvud? Nej, i våra hjärtan, i din ande, är Guds kärlek redan utgjuten. Och det är det som ger dig förmågan att fatta beslut och börja låta det flöda ut i ditt liv. Nu ska vi inte undervisa om hur det kommer fram här. Men det är det som ger själva förmågan att Guds kärlek genom den pånytt födelsen och förvandlingen i din ande och närvaron av Guds ande i din ande ger dig den här förmågan att älska som han älskar. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Och nu ser vi här nu någonting som kännetecknar Guds kärlek i vers 8. Vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek. Vem kärlek handlar om här? Guds kärlek. Gud bevisar. Här får vi en bevisning, någonting som visar på hans kärlek och vad som kännetecknar hans kärlek. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog i vårt ställe. Medan vi ännu var syndare. Det står inte här nu att Kristus dog i vårt ställe därför att du var så präktig. Eller för att du var så fin. Eller för att du hade gjort hundratals med fina gärningar. Därför kom Kristus och bevisade sin kärlek till dig. Eh, och visade kärlek till dig för att du hade gjort pilgrimsresor till Jerusalem och hjälpt hundra eh, tanter över gatan och, och så vidare. Och varit god och trogen i att eh, offra och be och läsa Bibel och så vidare. Så därför kommer nu Gud och visar att han älskar dig. Nej. Inte det det står. Det står han bevisar sin, sin kärlek till dig. Medan du ännu var syndare. Nummer ett. Guds kärlek är kravlös. Och ovillkorlig. Det vill säga den ställer inte krav på mottagaren. Att mottagaren för kärleken måste vara si eller så. Göra del eller det. Se ut på det eller det sättet Lukta på det eller det sättet Utan den är helt kravlös Och ställer inte krav på mottagaren Är du glad för det? Att Gud har den kärleken till dig Då är det det sättet du ska älska på Det är hela tiden det här det handlar om nu den här förmiddagen När vi ser det här Han älskade oss, bevisade sin kärlek för oss i det att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu stod med knytnäven i hans ansikte. Så sträckte han ut sin hand. Med en underbar gåva. Medan vi vände honom ryggen. Så sträckte han ut sin rygg. Och lät den bli gisslad sönder och samman. När vi inte ville veta av hans namn. När vi smädade hans namn så kallade han oss vid namn och sa: Kom till mig. Medan vi ännu var syndare. Du vet, det finns olika typer av kärlek. Bibeln talar om det också. Det finns till exempel brors Det är en typ av kärlek. Det finns också. Moders kärlek, det är en annan typ av kärlek, kärlek. Det finns också den romantiska sexuella kärleken mellan man och kvinna. Det är en annan typ av kärlek, eller hur? Den skiljer sig från broders kärlek, från den kärleken. Och, och, och så finns det Guds typ av kärlek. Och när man tittar på de här andra typerna av kärlek så kan man hitta olika områden där de faktiskt skiljer sig från Guds typ av kärlek. Du vet, broders kärlek, bara det, ställer ofta krav. Är kravfylld. Och det är därför som Nya Testamentet uppmanar oss att till broders behöver vi lägga någonting. Vi behöver lägga Guds typ av kärlek. Till kärleken. Du vet broders kärleken, den kan säga så här. Ja, det är vi bröder här. Dunk, dunk, dunk. Vi tycker om varandra i vår klubb. Här älskar vi varandra. Men de där borta, de tycker vi inte om. De är inte som vi, de får inte vara med här. Det är ungefär broderkärleken kärleken i, i, i enkelheten. Och sen den romantiska kärleken, den ställer också krav. Och därför behöver vi blanda upp guds typ av kärlek i den kärleken. Men jag kommer ihåg innan jag blev gift, så hade jag ju tänkt mig att min blivande fru, hon skulle ju vara så här. Hon skulle vara så här och hon skulle vara så här. Liksom Man kan ju förvåna sig över att jag överhuvudtaget kan ställa några krav. Men, men liksom det gjorde jag. Jag önskade mig det och det och det. Och och, och, och prisad var det Herren. Där stod hon en vacker dag när solen sken mot mitt liv. Och jag kände den här chansen får jag inte missa. Och så tog jag den och fick en underbar fru. Men ni vet, det, det, den här typen av kärlek kan ställa vissa krav, eller hur? Eh, Moderskärleken ställer inga krav. Så den är väldigt lik Guds typ av kärlek i, i de här avseendena. Den, den älskar alltid sitt barn. Det spelar ingen roll vad barnet gör. Eh, så älskar man sitt barn, eller hur? Så är det bara. Ehm. Och det här är Guds typ av kärlek. Den skiljer sig från flera andra typer av kärlek just i att den, den älskar med kravlöshet. Den älskar även när människan inte är älskvärd. När människan är icke älskvärd så älskar den här typen av kärlek. Du vet är ju väldigt lätt att älska när alla är fina mot dig. När alla är trevliga och säger fina komplimanger till dig och kramar dig. och ja, Då är det jättelätt att älska. Kärleken sätts inte på något större prov. Förrän du får en armbåge i sidan. Du blir stryken mot hårs och du blir felbehandlad. och Du blir orättvist behandlad. Det är då... Vi får se vad som verkligen finns i dig om kärleken kan få råda. När människor inte är älskvärda. Är du med mig? Det är då det finns en prövning för vår kärlek. Jag kommer ihåg för många år sedan. När jag verkligen såg den här kravlösa kärleken från Gud. Vi befann oss i Filippinerna på en missionsresa. Och vi gjorde både ett och annat där. Och bland annat så besökte vi... Ett fängelse i en stad som hette Kalbajog. En större stad. Och det var ett väldigt speciellt fängelse. Det var också en slags mellanfängelse för lite större fängelse. Och Här samlades, man hade ungefär 50 fångar i det här fängelset. Det var våldtäktsmän, det var mördare, det var tjuvar, det var människor som hade gjort hemska grejer. Det fanns inga kvinnor där, därför att bara en månad tidigare så hade de mördat en kvinna i det här fängelset. Det var väldigt brutala människor som satt Det var ingen större byggnad. Den var, det var en byggnad som kanske var lika bred som från den väggen till den väggen. Och, och kanske till och med lite mindre. Och mitt i byggnaden så var det en korridor var ganska bred. Och den vette rakt ut mot huvudgatan i staden. På ena sidan den här korridoren så fanns det en stor tjock trädörr med en massa hål i, stora hål så här, Det var ena cellen. På andra sidan var det en en stor cementmur med ett gallerfönster. Och den här dagen när vi kom dit. Och hade alla fångarna samlats ute i den här korridoren. Längst bak. Och så kom vi dit. Och vi började vittna. Och sen när jag klev upp. Så predikade jag kanske ett, ett kort evangelium. På 10-15 minuter. Och sen när vi. Vi gav frälsningsinbjudan. De hade suttit där hela tiden. Med sina huvuden böjda. Jag kunde inte ens se dem i deras ögon. Det var en sån depression över den här platsen. Så jag har sällan mött någonting liknande. Eh, plats, alltså de, de talade en dialekt som hette voraj voraj. Som översatt betyder ingenting, ingenting. Och de bodde i ett område där som också hade öknamnet Det dödas land. Så de bodde i det dödas land och talade ingenting, ingenting. Och många av de här de skulle nu vidare till... En del skulle faktiskt sitta livstid. Det var hårda straff på de här. Och sen när vi gjorde frälsningsinbjudan så lyfte de sin blick och då såg jag att alla satt och grät och varenda en i det här fängelset ville bli frälst och vi fick be till frälsning med allihopa det var så underbart att få uppleva det här sen kom vi tillbaka nästa dag eller faktum var att efter vi hade bett med dem till frälsning så hade jag också nämnt att Jesus bar inte bara vår synd utan han bar också vår sjukdom. Och om du är sjuk så kan du få bli frisk. Och Jag har sällan sett så mycket sjuka människor som nere på Filippinerna. Det var jättemycket sjukdomar därför att om människor fick nå, någonting fel med örat eller med ögon och så vidare de hade inte råd att gå till läkare och man blev döv och man blev blind och det sprang runt människor med, med stora cancer utan på kroppen så här och det, det, det var det var jättemycket sjuka överallt och, och, och det var mycket sjukdom där i fängelset också när vi började be för de sjuka så Gud är mitt vittne. Varenda en som behövde bli helad i det fängelset blev omedelbart helad. Det är bara small utav mirakler. Jag hade fullt gå att titta på allting. Jag hade knappt tid att be för någon. Jag var liksom, oh, 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 det bara hände överallt. Det var precis som när, Jesus, när det står om Jesus att alla blev botade. Det är helt fantastiskt att få uppleva någonting sådant. Och sen nästa dag så kom vi tillbaka och då gav jag en, en, en liten enkel undervisning om vad som hade hänt nu i pånytt och den nya skapelsen. Och sen var det någon som hade med sig en gitarr. Den här dagen så var inte alla fångarna samlade i korridoren utan vissa var samlade i korridoren längst bak. Jag vet inte varför det var så här men, men en annan grupp var samlade bakom den här stora trädörren där inne i mörkret. Och det var som, det var som ett, ett slaveriskepp på 1700-talet. Nu har inte jag varit med i något sånt, men man föreställer sig bara det här. Man kan knappt andas. Det var så tjockt och så syrefattigt och så hett. Och, och det fanns ingen dörr där det stod liksom gymnastiksal eller toalett. Eller, de var packade som sillar in i den, de här cellerna. Så där inne i mörkret stod en grupp och på andra sidan bakom det där gallerfönstret där stod en annan grupp. Och, men alla var där och lyssnade. Och så var det någon som plockade fram en gitarr och så började vi tillbe Gud. Och det var sån glädje bland de här fångarna. Det var en sån förvandling från dagen innan. De var med och sjöng och de låg från öra till öra och de jublade och de prisade Gud. Det är skett en sån markant förvandling. Ute på gatan började samlas folk Och jag såg att de, de stod ute på gatan Och pekade in och pratade med varandra Så jag frågade en tolk som stod där Jag sa, det är något speciellt där ute på gatan De pratar om något speciellt, vad, vad är det de säger? Jo, sa han, de där ute kan inte fatta Varför de där inne är så glada De är så förvånad, alltså de som var inne i fängelset var mer fria än de som var utanför fängelset. Halleluja. Sen så kom vi på att vi behöver be för andens dop för de här. De behöver få kraft ifrån den heliga ande. Så jag, jag höll en liten undervisning på tio minuter om andens dop. Och sen frågar vi hur många vill bli döpta i den heliga ande. Och det vill allihopa bli. Så, så vi bad för dem som var i korridoren. Och varenda en blev döpt i den heliga ande och talade i nya tungor. Och prisade Gud. Men så var det som att Gud ställde en fråga in i mitt hjärta. Hur blir det med dem bakom den där trädörren. Och så kände jag att jag hade svaret på en gång. Så ifrån Gud. Så jag sa till tolken, kom här. Så vi gick bort den där trädörren och så pratade jag genom tolken till dem där inne. Jag sa, ta varandras händer. Så de bildade en lång kedja där inne och höll varandra i händerna. Och så sa jag, den som står närmast trädörren nu, stick ut fingrarna genom ett av de där hålen. Han stack ut fingrarna genom hålen. Jag fick tag på den där handen och så bad jag Fader i Jesu namn döpt dem i den helige ande. Och det var som det gick en kraftstöt genom hela den där kedjan. Och, och de bara får upp med händerna så här och bara jublade i tungor. Det gick inte att få stopp på dem. <laughs> och jag frågade tolken vad ber de nu på i den här dialekten. Nej de ber i tungen sa han. Och sen vände jag mig om. Då såg jag bakom det där gallefönstret. De hade redan sett vad som hände. De hade redan bildat en sån här kedja. Han som var närmast gallefönstret hade hela armen utanför gallret. Så vi sprang över och fick tag i den där armen och sa, Fader Jesu namn, döpt dem i den heligande. Och Gud gjorde likadant. Det bara kom en kraftstöt, en våg genom hela den där gruppen människor. Och de började prisa Gud i tungor. Och Gud förvandlade det här fängelset till en församling. <laughs> Halleluja. Jag vet inte vad är sa pastor men det var en församling där. Tack och lov. Och när vi gick utifrån fängelset. Det var sån kraft utgjuten. Så jag var, hade börjat bli svag i knäna. Men jag märkte det inte förrän jag kom ut. Men det var då det slog mig. Vänta här. Det här var ju våldtäktsmän. Det här var mördare. Det här var människor som hade gjort de mest fruktansvärda handlingar som du kan tänka dig. Och Gud bara öste sin kärlek över dem. Halleluja. Guds kärlek är kravlös. Är du glad för det? Då ska vi älska med samma typ av kärlek. Här kommer nummer två. Vi ser det i Johannes 3, 16. Ja, men den bibelställe kan jag utan till. Det vill jag inte läsa. Jag väntar, du ska se något nytt kanske här idag. Johannes 3, Vad mer utmärkt i Guds kärlek. Då står det i vers 16. Ty så älskade Gud. Hur då? Jo, så. Så nu, nu, nu kommer någonting som kommer att visa på... Hans kärlek och hur han älskar. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom. Inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Åh vad underbart. Ty så älskade Gud. Han älskade så. Att han gav. Det vill säga han gjorde någonting. Han satt inte bara ner och kände kärlek. Han satt inte bara ner i passivitet och så att säga älskade. Är du glad att han gjorde någonting? Att han inte bara satt på tronen och tittade ner och sa, ja där har vi Svea. Åh, oh, vad jag älskar henne. Jag tycker så mycket om henne. Vad tråkigt att hon ska gå till helvetet. Vad tråkigt att hon aldrig kommer att få möta mig. Vad tråkigt att hon aldrig kommer att få se himlens land. Men jag älskar henne. Är du glad att han gjorde någonting? Åh. Oh. På vilket sätt ska vi älska? Så som Gud älskar. Att vi gör någonting. Att det får bli en handling. Titta i 1 Johannes brev 3 och 18. 1 Johannes brev 3 och 18. Då står det. Kära barn. Låt oss älska. Inte med ord eller fraser. Utan i handling. Och sanning. Det vill säga det måste bli. Gärning, nånting vi gör av vår kärlek. Eh, och eh, när kärleken, Guds kärlek, gör någonting så utmärker den sig också i att den, den saknar själviska motiv. Det är väldigt viktigt att förstå om den här typen av kärlek. Jag kommer ihåg för många, många år sedan, eh, vi fick hjälpa en människa som var svårt nedsjunken i knark, kultism. Han var, hade gått på heroin i flera år och levt på mycket på Sergels torg i den undervärlden i Stockholm. Och det här var på den tiden vi bodde i Falun. Och när han mötte den här typen av kärlek Guds kärlek genom oss och vi bara älskade honom en kravlös kärlek så var han väldigt misstänksam För han hade aldrig mött den här typen av kärlek förut den enda typen av kärlek han hade mött det var en kärlek som om den gjorde någonting så ville den ha någonting tillbaka det, den, det var en kärlek som alltid skulle, den var, den var inte osjälvisk utan var någon bussig så var det alltid med en baktanke att ja, när jag får behov så ska du vara bussig mot mig. Så, så det var det här han hade mött. Så han funderade, vad vill de ha utav mig? Vad är det de vill ha av mig? Vad har de för baktanke med all den här godheten och den här kärleken? Och det tog en, en tid innan han kunde slappna av och bara ta emot. Guds kärlek. Den utmärker sig i det att den är helt osjälvisk. Och här kan faktiskt till och med kärleken ibland, inte alltid, men jag har träffat på föräldrarkärlek som faktiskt tenderar att bli lite självisk. Det blir mitt barn. Mina planer för mitt barn. Vad jag vill jag, mig, min, mitt. Till en sån grad att det blir ett för stort kontroll. Istället för att leda barnet på en rätt väg. Så blir det mina egna planer. min eg Jag vill leva ut min vision genom mitt barn. Och så får det inte bli. Men Guds typ av kärlek är osjälvisk. Vi ska se här också i första Johannesbrev 4 och 8. Om vi går fram till kapitel 4, vers 8. Så hittar vi nästa sak som utmärker Guds kärlek. Första Johannesbrev 4 och 8. Nummer 3. Då står det. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Till Gud är kärlek. Det står inte att han har kärlek- det sa att Gud är kärlek. Det är hans väsen, det är hans natur. Han är det. Inte att han var det, inte att han ska bli det. Han är det just nu. Och, och det är någonting, vad, vad handlar det om, det? Eh, om nu då? Jo, jo, det handlar om att Guds kärlek är alltid nu. Den är alltid i nuet. Nu är den välbehagliga tiden. Vet en del kristna som de sitter och säger Ja, vi måste vidbida Guds tid. Vi måste vänta på han bön, hör oss i behaglig tid. Ja, men Läs hela versen, andra korintervjuet 6 och 2. Nu är den välbehagliga tiden. Nu är frälsningens dag, står det. Gud är alltid nu. Nu. Halleluja. Han höjer sig upp över tiden. Han är, han är från evighet till evighet. En dag är för Herren som tusen år och tusen år som en dag. Han höjer sig över tiden och är alltid i nuet. Eh, och, och du kan, ja, vad handlar det här om? Jo, titta i ordspråksboken 3. Orspråksboken 3. Oj, 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 känner du dig utmanad? Orspråksboken 3 och 27. Och 28. Och då står det, neka inte den behövande din hjälp. När det står i din makt att ge den. Oj, vilken utmaning det var. Neka inte den behövande hjälp. När det står i din makt att ge den. Ja, men jag säger, du får komma tillbaka om en vecka så kanske vi kan, vi kan hjälpa till. Nej, vad står det sen i nästa vers? 28. Säg inte till din nästa Kom tillbaka senare. Imorgon ska jag ge dig. fasten du kunde. Det är en sak om du inte kan. Det kan ju vara så att du kan helt enkelt. inte. Men om du kan, om det står i din makt. Skjut inte upp det på morgondagen. Neka inte hjälpen. Hjälp nu! För det är så Gud älskar. Är du glad för det att när du kommer med ditt behov till Gud. Så säger inte han. Jag sitter och putsar naglarna nu här liksom. Kom tillbaka imorgon. Jag har inte riktigt tid nu. Du stör. Ja men du verkar vara ganska lugn Gud. Du verkar inte vara för uppjagad. Ja men. Är du glad att Gud är på det sättet? Att han säger inte kom tillbaka en annan dag. Nu hjälper han. Han sa till Daniel från den dag du bad. Så har din bön varit hörd. Det var bara ett motstånd som innan det kom fram var. Men samma dag du bad så hörde jag. Och den typen av kärlek ska vi älska med. Det vill säga nummer ett. Älska med en kravlös, ovillkorlig kärlek. Nummer två. Sitt inte bara ner med den här kravlösa kärleken utan gör någonting. Nummer tre. Agera i nuet. Nu. Och nummer fyra, min sista punkt. Hittar vi i 4 och 32. I fesebrevet 4 och 32. Vi läser det förut, vi läser det igen. Och då står det. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra. Förlåt varandra. På vilket sätt? Liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Det vill säga, vi ska förlåta på samma sätt som han förlåter. Med hans typ av förlåtelse som ibland kan skilja sig från mänsklig form av förlåtelse. Och då måste vi fråga oss, hur förlåter Gud? Vad är det som kännetecknar hans sätt att förlåta? Ja, jag har hört människor som säger ibland: Ja, jag kan förlåta, men se glömmer, det gör jag inte. Har du hört det någon gång? Ja, visst, det är en mänsklig form av förlåtelse på något sätt, lite begränsad. Men Gud, förlåter. Och glömmer. Han säger: Deras synd ska jag förlåta och deras missgärning ska jag aldrig mer komma ihåg. Och med samma typ av förlåtelse ska vi förlåta varandra. Eh, vad betyder det här att glömma då? Betyder det att jag kan alls inte. Om jag skulle vilja komma ihåg det, kan jag inte. Komma? Nej, det är inte det det betyder. Självklart kan du komma ihåg det. Fast när vi säger: Glöm. Om du vill. Kan du komma ihåg det? Men vad handlar det om? Jo, det handlar om ett beslut att inte tänka på det mer. Är du med mig? Självklart kan Gud komma ihåg om han vill. Är du med mig? Det är inte det det handlar om och det är inte det kravet som ställs på dig också att du så totalt ska glömma den oförrätt som begicks mot dig så att du... Du, Det Det är helt utraderat Det är delitat från hårddisken det är Nej det är inte det kravet som ställs på det. Utan vad det handlar om när det handlar om att glömma Det är ett beslut Att inte tänka på det mer Det vill säga om du har begått en synd Och du, tar upp dem och du har bett om och Du har bekänt dig, du har vänt om ifrån dig Och sen kommer du i alla fall till Jesus och säger Jesus jag är så ledsen för den där Åh oh, jag går och grämmer mig då kommer du få en respons ifrån Jesus som är... Vi pratar inte mer om det. Och så kommer han att byta samtalsämne direkt. Det är det det handlar om när Gud glömmer. Och när vi ska förlåta och glömma på samma sätt. På vilket mer sätt förlåter Gud? Jo, han sätter inga gränser för sin förlåtelse. Utan han säger i psalm 103... Eh, lova Herren min själ och allt det i mig är det brukar jag be när jag har, har glömt att be för maten när jag har glömt att be för maten sen efter jag har ätit så säger jag lova Herren min själ och allt det i mig är <laughs> nej det är inte det det betyder och, och glöm inte allt gott han har gjort och så står det han som förlåter dig hälften av dina missgärningar nej de stora missgärningarna, inte de små. Nej. Bara de små, inte de stora. Nej. Han som förlåter dig. Alla dina missgärningar. Ingen gräns. Men vi människor vill ibland sätta gränser och säga ja, nu har han verkligen trampat i klaveret. Så alltså mycket kan jag förlåta, men det här kan jag inte förlåta. Är du glad att Gud inte säger så? Samma kärlek ska vi vandra i. Och sen kan vi vara som Petrus Han vill också sätta en gräns för förlåtelse Jesus hade undervisat om förlåtelse Så kommer Petrus och han vill ju verka väldigt andlig Så han säger Jesus Det här låter väldigt bra Räcker det om jag förlåter Min nästa Sju gånger Så tar han till ett sånt här Gudomligt Symboliskt tal För att imponera på Jesus sju Talet sju. Sju gånger Jesus. Då säger Jesus sju. Nej, sjuttio gånger sju. Och läser du ett evangelium så säger Jesus faktiskt varje dag. Sjuttio <går> gånger sju, inte på en hel livstid utan om dagen om så behövs. Och skulle Jesus befalla oss att göra någonting som han inte själv skulle göra knappast. För han är vår mästare vid hans lärjungar. Det är han som går före. Är du glad att du har fått förlåtelse mer än en gång för någonting? Han är beredd att förlåta dig 70 gånger 7 om dagen. Om du är ärlig i ditt hjärta. När du ber om förlåtelse och i omvändelse. Halleluja. Vad underbart. Så, så inte heller en gräns. Ja, nu, alltså jag kan förlåta en och två gånger. Men det får ju inte bli ett monster. Människor kan säga sådana här saker. Jag hörde en kvinna, hon sa till mig, hon hade problem med en bror i en församling, där jag var pastor. Hon sa till mig, ja, jag kan förlåta honom, men det blir ju svårt att träffas nästa gång. Det låter ju i och för sig rätt, liksom en. Jag kan förstå alla känslor och hur själen fungerar och allt som är involverat i detta. Absolut, men nu är jag inte inne på själavården här. Utan jag bara tar det väldigt kort och koncist vad Jesus säger. Jesus är ofta så radikal så det är svårt att hänga med i hans radikalitet. Men är du glad att Gud säger ju inte så till oss? När du kommer, förlåt mig Gud. Ja, jag kan förlåta, men det blir ju svårt att se dig nästa gång du kommer inför min tron. <laughs> Nej, Gud förlåter på ett oerhört sätt. Och med samma typ av förlåtelse ska vi förlåta. Kan jag få be någon komma upp och spela lite försiktigt? Ska vi stå upp tillsammans en liten stund och förenas i bön? Ska vi ta det här gudsordet? Och bara vända våra hjärtan mot Herren. Bara ett par minuter. Jag skulle vilja göra en inbjudan allra sist här i mötet. Som jag känner är det viktigaste i den här gudstjänsten. Eh, en inbjudan till att... Vi, vi, vi ska alldeles strax be en frälsningens bön. En bön om frälsning. En bön om förlåtelse. En bön om... Att himlen ska bli ditt hem. Och därför vill jag ge en inbjudan här i mötet. Till var och en som säger. Sven, jag är inte frälst. Jag är inte en kristen. Jag ska inte kalla mig det. Men jag vill väldigt gärna bli det idag. Jag vill få bli det här som ni kallar frälst. Jag vill få, få bli en kristen. Jag vill få tillhöra Jesus. Jag vill bjuda in Jesus i mitt liv jag vill att han ska vara min herre du säger kanske Sven jag, jag, jag skulle vilja ha det där ni talar om evigt liv att himlen ska få vara mitt hem den dagen jag slutar det här jordelivet och det fantastiska är att, att Gud är här han söker dig Jesus sa jag har kommit för att söka och frälsa det som är förlorat Jesus, han är här idag. Han söker dig. Och han är här med den mest fantastiska gåva som du någonsin kan få. Det eviga livet. Att du får tillhöra honom.